0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom. Es ist Sonnabend der 18. Februar. Wenn die Münchner Sicherheitskonferenz läuft, wird es mitunter ein bisschen eng im bayerischen Hof, und das ist gut so. Ellenbogen an Ellenbogen stehen tagsüber in den Kaffeepausen und abends beim Weißbier in informellen Runden. Menschen zusammen, bei denen es höchst kompliziert wäre, für sie einen gemeinsamen offiziellen Termin zu verabreden. Regierungschefs, Minister, hohe Militärs und auch Geheimdienstler mächtiger Staaten. Dazu ein kleiner Kreis von Politikwissenschaftlern und Journalisten aus aller Welt, allesamt Highflyer. Zu den Teilnehmern gehört auch Christina Dunz vom RND. Sie wird am heutigen Sonnabend so unterschiedliche Konferenzgäste erleben, wie US-Vizepräsidentin Kamala Harris, Rishi Sunak, den neuen britischen Premierminister, und Wang Yi, den obersten Außenpolitiker Chinas. Letzterer wird übrigens direkt nach Moskau weiterreisen. Gestern kam der Chinese in München unter anderem mit Bundeskanzler Olaf Scholz zu einem diskreten Zweiergespräch zusammen. Diese sogenannten Bilaterals, wie es im Diplomatenenglisch heißt, sind der politisch wichtigste Teil der Veranstaltung. Immer etwas geheimnisvoll, manchmal überraschend produktiv. Das findet alles in kleinen Räumen statt, am Rande verschlungener Flure, wo dann draußen die Delegationen warten, erzählt Christina Dunz, die seit vielen Jahren im Bayerischen Hof die Wege kennt, auch abseits der beleuchteten Bühnen. Können Konferenzen wie diese die Welt retten? Zumindest können sie durchaus einen Beitrag dazu leisten als Teil eines diplomatischen Magmas, das nie erstarren darf, wie es die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel einmal in einem etwas düsteren Moment in kleinem Kreis formulierte. Schon sie ahnte etwas von aufziehenden, ernsten Gefahren für den Weltfrieden und redete, ebenso wie heute Scholz, mitunter rund um die Uhr stoisch dagegen an. Im Augenblick ruhen viele Hoffnungen auf China. Über dessen Staatschef Xi Jinping heißt es, er wolle zum Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine eine Art Mahnung zu Mäßigung und Frieden verkünden. Den Kriegsherrn im Kreml, geschwächt durch militärische Misserfolge und sinkende Gas- und Öleinnahmen, könnte dies empfindlich treffen. Putin wirkt bereits zunehmend wie ein armseliger Befehlsempfänger Pekings. Zur gleichen Zeit, das müsste Moskau eigentlich alarmieren, sind China, EU und USA aus wirtschaftlichen Gründen leise dabei, wieder mehr Gemeinsamkeiten zu sondieren. Dass der Krieg in diesem Dreieck die Geschäfte stört, könnte mehr als jeder andere Faktor zurückführen zum Frieden. Putin jedenfalls muss sich darauf einrichten, dass in nächster Zeit mehr über ihn als mit ihm gesprochen wird. Die Isolation Russlands wird weitergehen, nicht nur im Bayerischen Hof, wo Putins Leute ausdrücklich nicht eingeladen waren. Das Thema Ukraine gehört am Ende auf die Weltebene in die Hände der Vereinten Nationen. Schon gestern sickerte durch, in der kommenden Woche bei einer Abstimmung in der Generalversammlung der 193 Mitgliedstaaten wird es wohl eine sehr breite Mehrheit geben für eine UN-Resolution mit einem Ruf nach russischem Truppenabzug und Einstellung der Gefechte. Was dies bedeutet und warum eine Abstimmung im Sicherheitsrat ohne Russland noch viel besser wäre, erklären wir im heutigen Leitartikel. In einer ähnlichen UN-Abstimmung im März votierten übrigens bereits 141 Staaten für die westliche Position und nur fünf dagegen. Syrien, Nordkorea, Eritrea, Belarus und Russland selbst. China enthielt sich. Der Keil, den der Westen schon damals zwischen den strategischen Partnern Moskau und Peking angesetzt hat, muss weitergetrieben werden. München könnte dazu an diesem Wochenende Einiges beitragen. Vielleicht mehr, als man öffentlich mitbekommt. Termine des Tages. Die Lufthansa will den Verdi-Warnstreik heute möglichst schnell hinter sich lassen. Wir starten am Samstag sofort wieder in den Regelbetrieb, sagte ein Sprecher am Freitag. Gestern waren 1300 Flüge abgesagt worden. In Tel Aviv wollen heute am siebten Samstag in Folge Tausende auf die Straße gehen, um gegen umstrittene Justizreformen vorzugehen. Sie werfen der rechtsgerichteten neuen Regierung von Benjamin Netanyahu vor, die Bindung der Staatsgewalt ans Recht aufgeben zu wollen. Wer heute wichtig wird. Dass bei der Münchner Sicherheitskonferenz keine Russen eingeladen sind, wie es hier und da hieß, stimmt so nicht. Vertreter der kritischen Zivilgesellschaft sind hochwillkommen. Heute um 22 Uhr als Leckerbissen im Nachtprogramm tritt der Regimekritiker Michael Khodorkovsky auf und entwickelt seine Pläne für ein Russland ohne Putin. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Matthias Koch am Mikrofon, Linda Bachmann und Christiane Hampe. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de. der tag